0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndango et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité se réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Ce podcast se veut interactif. À la fin de chaque épisode, je vous propose un thème d'écriture afin d'encourager la création et décomplexer notre rapport à l'écrit. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou de vous faire lire à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager. Bonne écoute Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Safia Firth, une comédienne qui cartonne sur Instagram avec ses vidéos humoristiques dans lesquelles elle parle à sa manière de sujets de société, comme le racisme, le colorisme, le féminisme, mais aussi d'art, de musique et de cinéma. J'ai découvert son profil Insta il y a quelques mois et j'ai adoré son authenticité. Vraiment, jetez un coup d'œil, vous trouverez son contenu nulle part ailleurs. Quand on en apprend plus sur elle, on découvre que derrière l'assurance qu'elle affiche sur les réseaux, Safia se considère comme une personne timide qui a trouvé sur internet son espace pour exprimer sa créativité et être complètement elle-même. Dans cet épisode, on parle d'évoluer dans le monde du travail quand on n'est pas extraverti et s'engager vers une carrière qui nous fait sens. Safia nous partage ses débuts sur Instagram, comment elle trouve ses idées de vidéos et la communauté bienveillante qu'elle a construit. On parle aussi des représentations des femmes noires dans les milieux du cinéma et de l'influence, explorer des imaginaires où on n'est pas que dans l'oppression. Enfin, Safia s'ouvre sur sa relation à ses cheveux, la vulnérabilité qu'elle affiche dans ses vidéos et comment elle apprend à s'accepter. <rire> Hello les créatifs. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir l'unique, l'authentique <rire> Safia Firs qui a plusieurs casquettes. Donc tu es à la fois comédienne digitale, créatrice de contenu mm -hmm. et dictatrice de foutaises. <rire> dans ta bio Insta. <rire> Hello Sapia, comment tu vas
1: Coucou tout le monde, bonjour les créatifs, ça va bien et toi
0: Ça va super bien, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui, ça me fait super plaisir.
1: Et merci pour l'invitation, c'est une... une incroyable opportunité, je suis contente d'être là.
0: Ah bah super pour nous. Alors j'ai deux petites questions pour euh, commencer cet échange. Déjà c'est quoi ton humeur du jour et après est-ce que tu peux te présenter Je suis de
1: bonne humeur, il fait beau, il ouais. fait chaud, je vais aller acheter mes mèches à Château Rouge, je <rire> vais aller voir des amis et je suis contente d'être ici, de pouvoir échanger sur la création euh, parce que je trouve que c'est enrichissant et je trouve que ça nourrit l'âme. Et du coup, je me présente. Enfin, tu as fait une super présentation. Du coup, euh, je même plus trop quoi dire. Parce qu en général, c'est le branding que je dis. Mais voilà, je suis, euh, je suis Safia Fierce. Du coup, c'est mon nom de scène. Euh, je suis créatrice de contenu. Euh, je vais peut-être maintenant commencer à dire comédienne tout court et pas comédienne digitale, parce que je ouais. pense que c'est un peu aussi pour me cacher. Et euh, voilà.
0: Très bien. Alors, euh, Safia, dans ce podcast, on explore notre rapport à la création et à l'écriture. C'était quoi, toi, ton rapport à l'écriture quand tu étais enfant Waouh.
1: <rire> je ne sais pas si j'ai... Enfin... Je, je l'ai jamais vraiment pensé. Du coup, là, il faut que je, que je me laisse un peu de temps pour réfléchir. Je sais que quand j'étais enfance, à l'école, j'aimais bien faire les, euh, les travaux d'expression écrite. Je oui. m'amusais trop. J'avais ah, toujours des j'aimais vous... trop. Ah, ouais J'avais toujours des super notes et tout parce que j'ai toujours été une super grande rêveuse, mais vraiment une super grande rêveuse. Quand j'étais petite, c'était un peu un problème. Oui. Mais maintenant, je constate que c'est un peu une chance et tout parce que c'est ce qui permet de développer ma créativité. Mais je dirais ouais, c'était avec l'expression écrite. J'écrivais beaucoup de chansons avec ma sœur quand j'étais petite. Ah, vraiment, vrai. ouais. C'était quoi comme style euh, je pense que c'était un peu euh, R&B pop parce que ben, je, mes inspirations c'était Destiny's Child et tout. Après voilà c'était avec un anglais très approximatif parce qu'à chaque fois on prenait un petit dictionnaire euh, <rire> et on mélangeait tous les mots là. Mais ouais on, écri on écrivait beaucoup beaucoup de chansons et rends compte. Ou sinon euh, au collège je me souviens je commençais à écrire toutes les blagues euh, que j'entendais dans le service après-vente d'Omar et Fred et trop tout. <rire> et après je me les réappropriais. Bon c'était du, du vol mais c'était le début en tout cas. Pas
0: trop cool. Avant de te lancer sur les réseaux, tu racontes que tu as un parcours classique, que mm -hmm. euh, tu as fait des grandes études, prépa littéraire, école de traduction internationale, mm -hmm. master de management interculturel, mm -hmm. et tu as même fait une alternance dans une agence immobilière. <rire> donc, euh, tu as touché à beaucoup de domaines. Et c'est intéressant parce que tu dis que ces voies que tu as entreprises, ce n'était pas 100% ton choix, mm -hmm. dans le sens où tu as euh, beaucoup de professeurs qui croyaient en toi et qui ah. t'ont poussé vers là. Donc, tu as écouté un petit peu ces conseils qu'ils te donnaient, sans forcément te poser la question de savoir ce que toi, tu voulais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, euh, bah ouais, du coup, euh, bah, ouh, quel, euh, quel travail de recherche. <rire> Mais ouais, euh, ouais j'ai eu la chance déjà de, de, bénéf de pouvoir rencontrer des professeurs euh, incroyables, ouais. vraiment. Euh, ils sont ils ont en grande partie euh, bah, responsables de l'éducation que j'ai eue et ça, c'est un grand privilège. Et euh, je dirais que les choix des études que j'ai fait c'est surtout aussi par rapport à mes parents après voilà mes parents ils sont euh, voilà ils sont euh, d'origine sénégalaise du coup et ils sont arrivés en étant voilà sans papiers du coup ils ont un autre rapport euh, au succès par exemple mon père il m'a toujours dit pour lui enfin il considère que le succès c'est avoir un bureau mm -hmm. tu vois c'est vraiment comme ça qu'il imagine ouais. alors que tu peux avoir un bureau et pas forcément être qualifié du coup, j'ai suivi ça parce que je ne m'étais jamais laissé le temps de, de me chercher. Et je me souviens, quand j'étais au bac, il y a un prof de philo qui m'a dit ah « ouais, Le plus important, ce n'est pas le bac, c'est le post-bac. » Et à l'époque, on était en mode bah, « Non, parce que pour nous, le bac, c'était le Saint-Graal. » Et maintenant, je mesure ce qu'il disait. Et en fait, je ne me suis pas laissé le temps de réfléchir parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre euh, moyen de réussite, ou en tout cas de, de prospérité, que, que les études, en fait. Parce que je ne voyais pas vraiment de... De, de modèles ou en tout cas de, de personnes qui me ressemblent euh, qui ont choisi euh, des carrières artistiques quoi.
0: mais moi je me posais la question euh, t'es hyper courageuse parce que mine de rien t'as fait tout ce parcours là, t'as fait plus de 5 années d'études en fait au frère, mm -hmm. et euh, t'as et tenu en prépa littéraire t'as fait 3 ans ouais. donc pour la petite histoire, moi aussi j'ai fait une prépa littéraire suis okay. <rire> pas restée 3 ans je <rire> suis restée resté un semestre <rire> et ce qui s'est passé c'est que j'étais en prépa littéraire aussi du coup okay. j'ai euh, fait le, un semestre et en fait, il y avait ce process euh, affreux, je ne sais pas si toi il faisait ça. Genre, en fait, euh, tu avais une professeure, genre la prof d'histoire, en fait, il, il donnait un classement de notes, ils annonçaient les notes oui, avant de rendre les copies. Oui. Genre, ouais, les notes, elles vont de 3 euh, à 12, parce que de toute façon, les notes, elles ne voulaient ouais. pas faire haut, tu vois. Et après, elle te rendait euh, la copie qui a eu la meilleure note, jusqu'à la copie qui a eu sa la... ouais, <rire> ça, ça. bonne note. Ça. Et en fait, du coup, tu, voyais, tu la voyais passer, donner les copies euh, aux élèves. Et en fait, si toi, tu ne recevais pas ta copie, ça voulait dire qu'en fait, tu serais <rire> dans, dans l'échelle. mais c'était horrible, tu vois. Et euh, en fait, tout ce process de... Je sais pas, d'humiliation. C'est humiliant. De laminer ouais, les gens mmh. de dire oui, en fait, bah, vous devez faire ça parce que vous, vous visez l'élite. Surtout qu'au final, le concours que tu passes, bah, c'est no normal, super, les les ouais. écoles après, mmh. euh, après la prépa. T'as, genre, quoi Peut-être, t'as une chance sur, j'en sais rien. Ouais. Genre, c'est des, des, des pourcentages minimes, en fait, infimes de réussir. Parce qu'il y a généralement, il y aura peut-être une personne dans ta promo qui va réussir. Et, en et fait, encore. Euh, exactement. Et encore, c'est pas dit. Et je me posais la question, euh, bah toi, comment tu avais vécu ça et, et euh, est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, toi qui t'as apporté tu vois, de passer mmh. par la prépa et ce que tu penses de ces modèles-là, en
1: fait ben, enfin, C'est un super exemple que tu as donné puisque moi aussi, mon propre d'histoire il faisait ça et euh, c'est vrai que c'était assez mignon. En tout cas, au début, les deux premières années, euh, vraiment, c'était vraiment dur moralement. Mmh. fallait savoir que moi, je venais d'un lycée euh, à la Courneuve. Du coup, Jacques Brel ou Rokaya Diallo aussi a fait ses études, ah <rire> études là-bas. Non, je venais de là-bas. Et euh, du coup, ben, pour beaucoup de personnes euh, qui sont originaires euh, de banlieue, euh, quand on va en prépa en général, c'est parce qu'on était des bons élèves dans nos classes et qu'on n'avait pas trop de problèmes et tout. Et puis après, arrivant en prépa, j'ai vraiment euh, appris ce que c'était un choc culturel. Mmh. Vraiment. Je n'ai jamais autant douté de moi je pense, après j'ai pas envie d'être dans une espèce de glamorisation de, 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 de de, du, enfin, du, du struggle enfin, de la difficulté mais mmh. c'est aussi ça qui m'a le plus formé parce que euh, déjà ça m'a appris à travailler sur mon complexe d'infériorité par rapport aux, aux gens qui venaient de Paris ou tout simplement aux personnes blanches euh, euh, ben, favorisées parce que je me suis rendu compte de ce que c'était, en fait, le, le privilège et la reproduction sociale, en fait. Tout ce qui fait qu'on réussit pas ou qu'on réussisse, tout ça, c'est la reproduction sociale. Après, ça, ça n'empêche pas que d'autres puissent réussir, mais il va falloir vraiment avoir déjà soit un, un entourage incroyable qui va pouvoir te permettre de, de, ben, de tenir, ou soit, je sais pas, il y aura un facteur chance énorme. Donc, les premières années, vraiment, c'était très difficile. Je me suis sentie très bête. Je me souviens qu'au début, je n'osais même pas parler quand il y avait des débats dans ma classe, que je me sentais incroyablement bête. Et puis après, bon la troisième année, je me suis dit, non, 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 je peux pas partir sur un échec, il faut ouais. vraiment que, que, je, que, que je réussisse, quoi. Et au final, ça s'est beaucoup mieux passé que les autres années, mais c'est aussi parce que euh, j'ai rencontré euh, ben, des personnes qui sont incroyables et dont une personne qui est genre devenue euh, euh, mon meilleur ami, tu vois. et Super. Donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup appris aussi et je, je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là. Parce que ça m'a appris aussi à peut-être plus développer ma réflexion critique aussi, à mieux argumenter et à savoir composer avec d'autres personnes qui viennent d'horizons différents. Quoi.
0: En tout cas, c'est super que tu aies pu tenir le coup. Franchement, moi, respect. Je <rire> mon respect les gens qui tiennent au prépa. Vous avez tout mon respect parce que c'est vraiment pas évident. En plus de cette expérience, du coup, dans le milieu académique qui a été difficile, en tout cas au début, euh, tu parles aussi de ton expérience euh, sur Instagram en alternance qui s'est pas très bien passée. Mmh. Euh, donc au point où tu n'as pas réussi à prendre, reprendre une activité par mon ouais. après ça. Ouais. Parce que tu n'arrivais plus du tout à postuler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors voilà, j'avais fait une, euh, une alternance pour euh, pouvoir payer mes frais d'école. Euh, et je, voilà, ce n'était pas une super bonne expérience. Et je pense une des plus grandes raisons qui a fait que ça a été un échec, euh, à part déjà le fait que je n'ai aucune affinité avec mes collègues, c'est aussi parce que euh, bon, moi je dis le syndrome d'un bon élève euh, aussi de la bonne enfant mes parents ils ont vraiment appris une éducation où euh, il fallait vraiment respecter l'autorité c'est à dire que voilà, même si as... mon père il me disait même si t'as tort dans des profs ben... enfin même si t'as raison et qu'eux ils disent que t'as tort ben t'as tort, on m'a vraiment appris un truc un peu de de, de soumission, je leur en veux pas parce que je sais que c'est ce qu'on leur a appris aussi mais du coup, euh, voilà, même avec euh, à l'école, du coup j'ai développé ce truc de bonne élève, du coup j'avais un peu les codes et ce qui si m'a permis euh, ben, de, de prospérer, mais arrivé dans le monde du travail ben, il faut être pragmatique et on va pas donner de bonnes notes parce que t'as fait ce qu'on attendait de toi, donc il y a déjà ça qui m'a ben, qui a été un obstacle pour moi parce que j'attendais aussi des bons points alors que voilà, euh, ça se passait pas bien et j'ai aussi un truc aussi, si je crois pas en quelque chose euh, je suis vraiment super nulle. Mais sans le faire exprès. Hein. Je ouais. pensais vraiment, je, des fois même je restais plus longtemps parce que je voulais rattraper mes erreurs, mais dans des étapes pas possibles. Et j'arrivais quand même à faire des. des, des j'arrivais quand même à produire des foutaises <rire> incroyables. Et je me suis rendu compte parce que voilà, mon cœur n'y était pas. En plus de ça, voilà, il y avait des. Voilà, c'était des, des collègues voilà, qui, avaient aussi, qui provenaient d'autres environnements euh, que les miens qui avaient leurs références et euh, leur entre soi et du coup voilà j'étais un peu seule dans dans, bah, dans cette expérience là et ça l'a pas du tout fait et il euh, y avait aussi ce truc là où on comparait beaucoup avec d'autres alternants avec qui c'était bien passé et euh, j'ai j'ai pas une grande estime de moi-même euh, malgré ce que je montre un peu sur Instagram du coup ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup impacté et euh, après voilà je me suis sentie incapable de pouvoir postuler je lisais des fiches de poste je n'en étais pas capable et tout du coup j'ai pris deux ans pour moi, après c'était plus euh, deux ans parce que je voulais pas affronter les problèmes mmh. mais au final ça m'a permis de faire de la création et donc euh, je suis contente d'avoir vécu ça quand même en ouais. vrai.
0: Mais ça m'a beaucoup parlé euh, justement, bah, ce que tu dis sur le monde du travail c'est que, euh, bah, on est dans une société qui valorise beaucoup les extravertis en fait mmh. euh, et même moi je l'ai vécu, pour... je me considère comme une personne introvertie okay. euh, et j'ai du mal avec ces codes euh, on va dire les codes de l'open space de, je sais pas, tu dois faire les ah, à la machine à café. <rire> <rire> tu dois aller aux after work toutes les semaines, mais genre en fait non, c'est vraiment des choses qui me, qui me, qui me correspondent pas. En mm -hmm. fait. Ça ne veut pas dire que tu es asocial ou que tu veux pas parler aux gens. Ça n'a ça a rien à voir avec ça. Genre, on peut être justement très sociable et discuter avec les gens de manière euh, tout à fait euh, comme tout le monde. Tu vois. Exactement. Mais c'est juste que euh, ces profils-là, ils sont beaucoup moins valorisés. Je pense que les entreprises, elles perdent énormément en fait en. En, en les repoussant en fait, Exactement. en les rejetant, alors qu'en fait euh, bah, y a, y a, y a, il faut de tout en fait pour euh, construire euh, bah, une société et en fait je pense que c'est hyper important de valoriser aussi ce type de profil quoi.
1: ouais c'est clair, après moi je sais pas si je me définirais comme une introvertie enfin je l'ai beaucoup dit ces derniers temps mais de base, c'est quand même quelqu'un d'assez extraverti parce que je pense que, déjà, je tire, en fait, la plupart de, de mon travail, c'est grâce à l'extraversion à, enfin, à parce que, en fait, je ne fais qu'interagir avec les gens, avec mes stories. et Après, ça va être une discussion qui va déclencher chez moi une, je sais pas, une, une idée, en fait. Donc, je me sers vraiment de cette énergie. Donc, j'essaye de ne plus trop de, de, de dire introverti. Je pense que le mot, c'est plus que, en fait, je suis timide. C'est un peu différent. Enfin... Disons que je suis extravertie dès que je sens une, une bonne vibe, dès oui. que je sens que c'est bienveillant, que je ne vais pas être un, une bête de foire ou que je sais que la personne elle va me considérer comme un être humain. Mm -hmm. Là, je vais être extravertie. Mais si je ne sens pas la vibe, du, du coup, je vais être hyper enfermée sur moi-même et ouais. tout. Et ouais, tu as raison. Je, dans les entreprises, on ne valorise pas du tout euh, ces profils-là. Enfin, ouais... Parce qu'en fait, les entreprises, c'est de la performance. quoi. Exactement. Le présentéisme, euh, voilà, raconte, enfin, manger ensemble au travail, se raconter ses vacances. Ouais, c'est de la performance. quoi. Et si tu n'arrives si pas vraiment à jouer ce jeu, c'est difficile de, de prospérer. Hein.
0: Et est-ce que toi, justement, pendant ces périodes-là où tu travailles, est-ce que tu produisais déjà des contenus Est-ce que c'est quelque chose qui a pu t'aider durant cette période-là ou pas du tout à ce moment-là
1: euh, après, j'ai toujours euh, produit du contenu aussi. Long. Ouais. Enfin, en tout cas, dès que les réseaux sociaux. Enfin, en tout... non. Dès que Snapchat est arrivé, ouais. j'ai commencé à faire du contenu. Ouais. Mais après, c'était pour mes 40 potes sur Snapchat. Après, euh, voilà, euh, sur Instagram, parce que j'avais pas beaucoup de followers, c'était que des gens que je connaissais. Mais du coup, j'ai toujours aimé me mettre en avant et faire le show et jouer un peu. Euh, du coup, pendant l'internat j'étais pas vraiment bien mentalement. Du coup, j'arrivais pas à. Je, je pense pas que j'ai beaucoup créé à ce moment-là, en tout cas. Mm. Non, je pense pas. Parce que, ouais, le problème, c'est que le monde du travail, tu passes tellement les trois quarts de ta vie là-bas oui, que si ça se passe mal en fait ça impacte toute ta vie et euh, c'était une période où j'étais vraiment je sais pas j'étais vraiment pas je sais pas j'étais vraiment pas bien quoi j'ai pas beaucoup ouais. produit je pense en
0: même temps euh, avec le, dans le contexte dans lequel t'étais je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait de euh, pas se sentir bien et d'avoir de la difficulté à créer c'est bah, pour ça que des fois t'as des gens en fait qui sont obligés pour vraiment passer à autre chose euh, se focus à fond sur un projet créatif de quitter leur travail ouais. et c'est clair que tout le monde ne peut pas se le permettre ouais. bien sûr mais euh, en fait ça, ça peut devenir très compliqué de gérer les deux
1: mmh, mmh, clairement j'ai repris une activité il euh, y a en septembre 2021 du coup je, je me suis remise au travail tu travailles dans enfin, quoi, je me suis là, là je travaille dans un centre de contact du coup euh, je suis responsable adjointe et euh, c'est enfin je suis contente parce que du coup c'est est, l'environnement est, 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 est très bienveillant après c'est 75% d'étudiants du coup ils sont ouais. pas dans une ambiance euh, je me bats comme si c'était la boîte de mon père donc ouais. ça c'est archi cool après voilà c'est vrai que maintenant c'est un peu plus difficile en tout cas la création de contenu, j'ai pu créer pendant super longtemps parce qu'en fait j'étais au chômage en fait oui. et j'avais rien d'autre à faire, donc voilà. Ouais, ouais
0: t'as pu te concentrer là-dessus. Exactement,
1: fait, euh... mais c'est vrai que rester aux personnes qui arrivent vraiment à, 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 vraiment à trouver un équilibre là-dedans, mmh. je l'ai pas encore trouvé parce que je pense qu'il faut un peu de discipline que je n'ai pas encore mais mmh. voilà.
0: On aura l'occasion de rediscuter pas. <rire> Alors, au départ, comme tu l'as dit, tu crées tes vidéos sur Snap pour tes amis qui t'encouragent, mmh. euh, en fait, à, à mettre les vidéos en public parce que tu es vraiment hyper drôle et je vous encourage vivement à suivre son compte Instagram Safiafirs Pierce. qu'elle est... Vraiment, si on voulez passer une bonne journée, allez <rire> sur son compte. Et euh, à ce moment-là, quand tu commences à, à mettre tes vidéos en public, est-ce que tu envisages déjà de te consacrer, en fait, d'en faire ton activité ou est-ce que tu dis plus, je suis là pour euh, kiffer et d'en faire profiter à, à plus de personnes
1: Alors, euh, à ce moment-là, je pense, ouais, j'avais quand même cette idée de... Ouais, de vouloir percer un jour, en tout cas de pouvoir vivre de ça. Après, je l'avais tout... Enfin, je faisais en story, mais du coup, les stories, bon, voilà. Si tu ne me suis pas, euh, du coup, tu n'en bénéficies pas. Quand je décide bah, vraiment de lancer la machine, ouais, c'est que dans ma tête, euh, j'ai quelque chose... Euh, ouais, j'ai quelque chose en tête, quoi. Mais il y avait aussi parce que... Euh, je vais me reprendre, parce que là, ce n'est pas français, en plus, le temps que je me cherche. OK. Mm. Quand je commence à me lancer, en fait c'est après une conversation que j'ai avec une personne qui est un peu mon âme sœur créative, qui s'appelle Sarah, où elle me dit... Euh, oui, ça fait en fait, il faudrait vraiment que tu mettes tes vidéos parce que des fois je veux montrer des trucs que tu fais à mes potes mais en fait je suis incapable de leur montrer quoi que ce soit parce que tu ça disparaît en 24 heures et tout. Et là je me suis dit ouais, il faut peut-être que je fasse ça. Mais j'avais super peur du feed. Euh, beaucoup de, enfin, moi j'ai besoin d'un confort sinon je ne je prospère pas, pas. c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de, de posts par rapport à d'autres créateurs de contenu.
0: C'est-à-dire que tu as, as peur du feed, c'est-à-dire tu as peur d'apparaître sur le feed. des Ouais, gens. vraiment.
1: En fait tant que je sais que je ne suis pas... Euh, dans un espace que je connais où je sais que c'est bienveillant à chaque fois c'est un stress pas possible je pense toujours à ce qui peut arriver de pire tomber sur un truc de facho ou genre me prendre un storm je pense constamment à ça mais en même temps quand je commence à poser, c'est aussi parce que je me dis bon voilà j'ai pas travaillé pendant deux ans et quand je suis passer des entretiens, on va me demander qu'est-ce que tu vas faire Il faut absolument que j'ai quelque chose à raconter. Donc je me dis, voilà, si je, je dis oui, j'écris du contenu, euh, j'ai réussi à, à mobiliser une communauté et avoir de l'engagement, je pourrais postuler un truc de social media manager. Donc, peut-être me cacher derrière cette, cette, euh, cette excuse aussi pour, euh, pour pas, euh, euh, je pense, me... pour pas me persuader qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est c'est être une personnalité publique, en mmh. fait, enfin, ou créer de l'art, en tout cas.
0: Ouais, t'avais du mal, en fait, à, à te l'admettre, à toi-même.
1: Oh, J'avais beaucoup de mal à, à me l'admettre, ouais, beaucoup ça. de mal. Mais j'ai toujours... Eu... En fait, c'est trop bizarre, parce que j'aime vraiment beaucoup la lumière et l'attention. Et c'est pas quelque chose qui est super valorisé, parce que c'est mmh. quelque chose qui est considéré comme vain. Alors que, moi, c'est juste que je trouve, comme je, comme je l'ai dit euh, auparavant, c'est que mon énergie, c'est beaucoup dans l'extraversion et dans les interactions avec les gens. J'ai vraiment besoin de l'énergie des gens pour me sentir bien. Et même à l'époque de Snapchat, c'est des gens qui m'ont dit « Ouais, tu devrais faire une chaîne YouTube. » Mais moi, ce pas quelque chose que j'avais en tête mm -hmm. quand j'ai commencé. Et c'est grâce à la force des gens, en fait, qui commence à m'arriver des choses incroyables, en fait. Mm.
0: Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le fait que, ouais, en fait, quand tu admets en fait, de le dire, mm. de le verbaliser, de dire « Oui, bah, moi, j'aime bien la lumière », c'est ouais. vrai que c'est... Archi mal vu en fait. Enfin, ouais. Ou c'est considéré comme euh, ouais, superficiel. Ouais, superficiel, arrogant en fait, et, et tout. En fait, ouais, bah oui. C'est ce qui permet en fait de faire connaître déjà ton travail, de te faire connaître bah, ta personnalité et mm -hmm. juste de te, de te montrer en fait y a rien Exactement, à, ouais. à vouloir ça en fait. C'est quoi les premiers retours que tu as eu euh, sur tes vidéos du coup quand tu as commencé à les poster euh, sur les feeds en fait, sur ton feed Instagram
1: Franchement j'ai eu que des retours bienveillants et même jusqu'à maintenant j'ai vraiment pas beaucoup de... De, enfin de, de haine ou de haters ouais. ou quoi que ce soit c'est pour ça que du coup je suis vraiment encore dans un cocon c'est pour ça que j'ai peur de l'après parce que je me dis plus je vais monter et plus voilà, ça va être moins en moins cocon mais pour l'instant franchement je suis, je suis bénie parce que j'ai que des retours genre super bienveillants quoi. Ouais, et que des gens vraiment qui sont genre vraiment un peu comme euh, des super potes qui me disent ouais tu dois poster ça non ça ça doit être posté franchement je suis trop franchement je suis trop comblée d'avoir ça
0: moi ça fait plaisir à entendre c'est ouais. vrai que c'est pas toujours les discours qu'on entend enfin, souvent, ouais. bah, surtout les femmes noires qui s'exposent mmh. euh, voilà, tu fais un contenu qui, qui, te, qui te ressemble complètement. Mm -hmm. Enfin, un contenu qui est unique, plutôt ça que je voulais dire. Et euh, du coup, bah, c'est hyper courageux de ta part de le faire et peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes aussi de, de se lancer. Ouais. J'espère. <rire> tu t'es formée seule à la vidéo et est-ce que tu utilisais euh, des logiciels en particulier
1: En fait, cette question, ça me paraît hyper particulier parce que je suis tellement nulle en montage. Parce que, en fait, je fais juste avec des logiciels en fait, sur euh, téléphone.
0: D'accord. Ouais, du coup,
1: euh, j'utilise euh, une application qui s'appelait euh, euh, Videolip. <rire> je paye euh, 9 euros par mois du coup j'avais commencé ainsi parce que voilà pendant le, le confinement il y avait un peu rien à faire et tout il me dit oh, tiens je vais essayer le fond vert parce que j'aime bien les trucs un peu euh, mmh. loufoques et tout ça me fait rire et après du coup là récemment il euh, y a une application qui est gratuite je crois qui, est, qui a été enfin développée en tout cas en partenariat avec TikTok qui s'appelle 4 cuts c'est gratuit et ça fait des choses incroyables mmh, mais du coup ouais, je le fais seul parce que voilà ça m'amuse quoi ouais mmh. Ouais.
0: Non, mais c'est très bien, bah, de toute façon on commence toujours par petit et après petit à petit ouais, quoi, voilà.
1: tu... mais du coup j'ai peur de passer un logiciel sur ordi parce que je me dis mais sur téléphone c'est facile mm. mais sur ordi ça va être compliqué mais bon, il va falloir euh, quand même commencer à upgrade ouais. quoi.
0: mais je pense que de toute façon quand t'as les codes pour euh, comment ça fonctionne le montage en tout cas ouais. le montage vidéo, je pense qu'après c'est assez similaire euh... c'est plus l'outil qui va changer mais ouais c'est pour que ça j'ai ouais. l'impression que l'interface
1: est... des ordinateurs elle est beaucoup plus, beaucoup plus complète et... mm. Donc, bon après en gros il faut... faut que je me lance mais je pense que comme ouais. j'aime le montage de base je pense que ça ira.
0: Mais c'est drôle parce qu'en plus, euh, au final, quand j'y pense... Moi, c'est ce que je kiffe dans enfin, quand je regarde ton feed, en fait, mm -hmm. c'est ce que j'aime bien, c'est que bah, justement, ce truc de fond vert qui, qui peut paraître euh, qui tu... très vieillot. Ouais. Euh, et tout, <rire> et tout. En fait, j'adore parce que justement, il y a peut-être ce, ce côté un peu nostalgique, mais aussi, tu, tu, te, le, tu te le réapprends. Ouais. Et t'en fais quelque chose de tellement drôle et tellement ton <rire> univers que bah, moi, j'adore. tu vois il y a les que... gens, les personnes, je pense, qui te suivent aussi. Tu vois.
1: Mais le fond vert, justement, j'ai commencé parce qu'en fait... Euh, juste parce que j'avais... En fait je pouvais pas faire des vidéos chez moi parce que j'aime pas comment c'est fait, parce que c'est pas présentable et tout. Enfin, c'est pas que c'est pas présentable, mais en tout cas, c'est pas un. Voilà, le, comment il s'est fait chez moi, c'est pas fait pour être mis en tout cas en lumière. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, mettre un fond vert derrière, c'est une excuse pour euh, ouais. voilà, se concentrer aussi sur mes propos et aussi euh, pouvoir vrai. un peu plus. Euh, développer ma créativité, et c'est aussi parce que j'ose pas, par exemple, demander des lieux, aller chercher, et du coup, en fait, les fonds verts, c'est la facilité, quoi. Mmh. Mais j'espère quand même un jour sortir de mon fond vert. Pour faire de belles choses. ouais
0: Alors, dans tes vidéos, tu parles de plein de sujets de société, donc euh, du racisme, du féminisme, du sexisme, euh, du colorisme, avec cette touche d'humour qui est euh, vraiment à toi, qui t'appartient. Et on te voit aussi danser, faire des compiles avec tes rires, c'était hilarant. Euh, révisiter le petit chapeau en rouge à ta façon enfin, t'es pleine de surprises et je pense que c'est ce qui fait l'authenticité de tes vidéos euh, c'est que t'es toi même en fait finalement comment tu trouves tes idées, est-ce que tu fais de l'impro ou est-ce que tu écris tes sketches en amont
1: en fait je suis une, je suis une grande arrivée en fait mes idées, mes idées je les ai souvent ben, quand, je... quand je suis en train de me laver que voilà je sais pas il y, <rire> ouais, y a un truc ouais il y a un truc avec... après j'avais vu aussi une étude qui disait que ouais quand on se l'avance et là on trouve aussi des beaucoup de, de beaucoup d'idées super créatives je sais pas c'est c'est l'eau qui apaise et tout il doit y avoir un truc mais euh, ou sinon ça va être je sais pas je vais enfin je suis beaucoup dans ma tête en fait je suis ouais. une super rêveuse il y a plein de moments où je parle avec des gens mais en fait je suis ailleurs mm. ou sinon mes idées ça va être euh, je vais avoir des conversations avec des amis ils vont dire un truc qui va m'interpeller là je me dis ah non Là, il faut que je note ça. Je prends mon portable et j'ai dit « Mais je pourrais faire une blague dessus !» Ou « Je pourrais parler de tel ou tel, ou tel, ou tel artiste ah, !» Enfin, moi, ouais, c'est vraiment... Pour le coup, en fait c'est l'extraversion qui fait que mmh. j'arrive... L'extraversion ou l'introversion quand je suis dans mon bain, mais ça va beaucoup plus cette extraversion quand je vais avoir une, voilà, une discussion qui va, me, qui va me motiver. La musique, ça m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, je vais écouter une musique, j'ai pensé à un clip, à ça, ou un truc qui va me faire rire. Et après, du coup, ça me donne des idées. Mais ouais, c'est vraiment... Ouais. Donc, euh, soit la musique... Soit les conversations avec les personnes, ou voilà. soit quand je suis dans mon bar dans un truc qui me détend. Quoi.
0: Souvent en France, au cinéma, dans les séries, les représentations des femmes noires sont stéréotypées. Donc c'est soit euh, la mamasse sacrificielle, mm -hmm. ou celle qui est tout le temps en colère. Et c'est intéressant car toi tu proposes autre chose avec ton contenu. Je dirais même que tu entres dans aucune case en étant juste toi, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pourtant tu dis que comme ton contenu est plutôt niche, euh, ça effraie en fait les agences euh, bah, potentielles d'influenceurs, euh, de comédiens qui, euh, qui euh, les supervisent euh, et qui les aident à développer leur carrière. Comme si finalement, ils n'étaient pas prêts en fait, à accepter autre chose. Et moi, en fait, je peux comprendre si tu me dis voilà ton contenu ne correspond pas à ce que l'agence propose. Mmh. Mais je trouve que ça en dit long sur la place des femmes noires dans le paysage culturel français aujourd'hui et de ce qu'on attend d'elles. Comment toi, tu gères ça en tant que créatrice de contenu et qu'est-ce que tu leur réponds
1: mmh. Déjà, disclaimer, je n'ai jamais été approchée par une agence. Donc en fait, quand je dis ça, que c'est un contenu de niche, c'est... Bon, déjà, je m'impose, je pense, des pensées limitantes, ça, c'est sûr. Euh, mais enfin, c'est ce que j'imagine... Euh, de ce que font les agences quand je vois la plupart des agences en tout cas si elles mettent des personnes noires en avant euh, ça va être là où on les attend mmh. par exemple j'ai remarqué il y a des ce qui marche bien par exemple pour beaucoup de créateurs créateuristes de contenu euh, euh, sur TikTok ou autres par exemple ils vont beaucoup aimer euh, je sais pas les gens qui, par exemple qui parlent pas qui font des mimiques mais tu vois qui vont faire un truc euh, ouais. genre qui qui correspond beaucoup à ce qui serait une expressivité de, de, des personnes noires. Par exemple, ça a marché. On ne va pas trop les entendre parler, et pas être super engagés, mais on, ils vont être genre les, les, les bons copains, les rigolos, tu vois, un peu la mi-noire, ça, ça fonctionne bien. Et moi, du coup, en voyant euh, les artistes, enfin les créateuristes de contenu noir euh, qui fonctionnent, juste me dit, je sais que je ne suis pas comme eux. Donc, peut-être que euh, ça peut être compliqué de mettre dans une case, mais après, je pense que c'est juste parce que aussi... Euh, je pense que je me donne pas forcément en tout cas euh, la possibilité en tout cas d'aller voir des agences euh... Est-ce quelque chose qui
0: pourrait t'intéresser
1: Justement en fait je crois pas forcément parce que j'aimerais bien quand même garder mon indépendance et ma liberté de création genre je veux vraiment, ça je suis vraiment intransigeante dessus mmh. je vais pouvoir continuer à, faire mon... à avoir mon humour bizarre ou, enfin tant que je me fais rire moi c'est l'essentiel et ouais je, je suis pas sûre que, enfin il faudrait vraiment tomber sur une agence qui comprenne ma vision et qui me dise bon voilà nous, on allonge les billets. Mmh. Toi, tu fais ce que tu sais faire.
0: Mais c'est surtout que, euh, en fait, quand j'y pense, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off, c'est que comme il y a tellement peu, finalement, de créateurs de contenu euh, bah, noirs, des femmes noires, en tout cas visibles, qui ont un, un niveau de visibilité qui est semblable à voilà, des grosses euh, créatrices de contenu, mmh. peut-être qui n'ont pas des millions de followers, ou en tout cas qui sont, qui sont connus, qui sont publics, euh, bah, au final c'est à nous en fait de créer nos cases nos propres cases exactement peut-être que tu rentres pas entre guillemets dans euh, voilà, ce que les agences elles attendent ou ce que euh, ou ce que euh, internet attend en tout cas des, des femmes noires qui font de la comédie sur internet mais tu proposes quelque chose qui, qui est toi et qui te ressemble en fait mm. merci beaucoup <rire> je t'en prie d'ailleurs il y avait un autre sujet qui m'intéressait mm -hmm. aussi euh, sur Instagram tu parles beaucoup de colorisme dans tes vidéos mm -hmm. euh, donc le colorisme c'est la différence de traitement entre les personnes qui ont la peau claire et celles qui ont la peau foncée tu avais partagé euh, en story des extraits de recherches et d'émissions qui traitent du sujet, notamment dans le monde du divertissement, donc que ce soit dans les séries et dans les clips. Mm -hmm. Donc les femmes noires euh, d'Arskine, donc celles qui ont la peau foncée, elles sont peu représentées. Ou alors, en tout cas, si elles le sont, c'est euh, soit dans des rôles secondaires ou soit pour parler de discrimination. Mm -hmm. Et euh, je pense aussi à Ayana Kamura qui a révélé qu'on lui avait demandé de s'éclaircir la peau pour réussir dans la musique. Mm -hmm. Ou euh, Talu Lou qui se fait insulter euh, parce qu'elle pose une hey. photo avec, euh, avec la rappeuse Shei. Dans ce contexte-là, toi, tu fais appel à quel type de ressources pour avancer, justement
1: hmm. Disons que ce qui me sauve parfois, c'est trop bizarre, parce que j'ai dit que j'avais un problème d'assurance et tout, mais j'ai quand même un super grand ego. Il y a une partie de moi qui pense que je suis la, fin, je suis la, meilleure, que je, fin, la meilleure, en tout cas, je suis ma propre compétition, et que, et que je pense que je mérite euh, d'être, euh, en tout cas... Pas. Mon travail mérite d'être diffusé, donc je pense moi c'est mon ego vraiment qui me sauve parce que je me dis bon il y a ces obstacles là ça c'est un fait et c'est un fléau et je pense que ce qui fait aussi que j'ai cette personnalité aujourd'hui et que je veux me mettre en lumière et que je cherche aussi je pense l'argent euh, l'argent waouh <rire> l'absus <puce, rire> et que je cherche euh, l'amour des gens <rire> c'est justement parce que euh, en fait enfant j'ai beaucoup souffert de la noire, en tout cas après je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires foncées qui peuvent se reconnaître hein. est-ce que tu peux le décrire euh... Par oui, ouais, parce que du coup, la bon en fait, c'est... Je ne sais pas comment bien l'expliquer, ça ne va pas du tout être académique, mais je dirais que c'est un... le métissage <rire> entre le sexisme et, euh, du coup, le racisme, du coup. Et du coup, c'est toutes les discriminations euh, que vivent les femmes noires. Et en fait, enfants, euh, en tout cas au collège, voilà, c'était les niafous, les choses comme ça. Et c'est aussi regarder le mépris souvent des hommes quand ils ne trouvent pas belle ou à leur goût, euh, le mépris qu'ont qu les gens... Et moi, en fait, ça m'a quand même donné la rage de... Enfin, la rage de vaincre. <rire> Parce que je me suis dit, mais un jour, je vais être quelqu'un, en fait. Et ces gens-là vont me respecter. Et, enfin, et c'est triste à dire. Enfin, c'est triste de se reposer sur ça. Mais en tout cas, moi c'est pour moi, ça a été très longtemps. Et je pense encore encore et encore maintenant, genre mon essence de me dire « je suis bien ». Euh, ok, c'est peut-être pas euh, mon physique qui me permettra d'aller loin, mmh. mais je sais que j'ai travaillé sur ma personnalité, j'essaie d'être une bonne personne et c'est ça qui me permettra de réussir. Donc, je pense que ma ressource vraiment, ça a été de, je sais pas, de me construire une personnalité, de travailler sur mon humour, aussi de travailler sur mes performances académiques et aussi parce que j'ai un entourage incroyable. Voilà.
0: Ouais, tu dirais que ton entourage aussi, t'aide à. Ah, mon à entourage, naviguer... je pense
1: que c'est 80% du, du truc, quoi. Mmh. Vraiment. Genre, j'ai un entourage de ouf, j'en suis trop bénie, je les aime trop. <rire>
0: Non mais c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure justement sur le fait que tu aies développé ton ego. Euh, parce que est-ce que tu dirais que tu as développé ton ego comme une protection face à ce système qui peut euh, vraiment briser en fait justement euh, par rapport à la discrimination, le sexisme, etc. Ou est-ce que tu dirais que non, c'est plus aussi une façon pour toi de bah, te, te, te réapproprier ton récit et de dire euh, bah, en fait euh, non, j'ai de, de la valeur et en fait ce que je fais ça a de la valeur et du coup bah, je le publie, quoi, je le poste en fait.
1: <rire> c'est trop bien pensé, mais c'est exactement, c'est les deux en fait, c'est mon ego et c'est le fait d'avoir. Euh... D'avoir appris à me, à me trouver. Et je pense que l'un des plus grands obstacles de ma vie, c'est ce vrai, vraiment le self-love, c'est vraiment apprendre à m'aimer. Je pense que je me battrai toujours pour essayer de reconnaître ma valeur. Ce ne sera jamais parfait, ça j'en suis sûre. Je pense que c'est le combat d'une vie, mais c'est ce qui me permet en tout cas de, de tenir et de vouloir, enfin, et de dépasser mes limites
0: en fait. Les dernières années euh, avec le Jamel Comedy Club, notamment, on avait émergé beaucoup euh, du modeste avec des univers très différents, la Paris, la Fazili Camara, euh, par exemple. Et je vais poser la question pour celles et ceux qui abordent parfois les thèmes du racisme, euh, les discriminations ou encore le sexisme dans leurs sketchs est-ce que tu penses que la France est prête à parler de ces sujets sans forcément avoir recours à l'humour Même s'il n'y a aucun problème en fait, euh, mm -hmm. fait d'utiliser l'humour pour parler de ces sujets-là, ça reste un moyen d'expression comme un autre. Mais comme c'est un genre qui domine largement, est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour des personnes qui parleraient de ces sujets sans passer forcément par ce prisme-là Et j'irai plus loin parce que dans le cinéma, c'est pareil, très souvent mmh. c'est par la comédie qu'on parle de ces sujets, des comédies d'ailleurs parfois douteuses comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu <rire> C'est mon avis mais voilà. Mais dès que tu proposes quelque chose dans le genre du drame par exemple avec des personnages non blancs, bah, tout de suite considéré comme trop sérieux ou pas vendeur. Toi qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu te situes par rapport à ça
1: Ouais, je pense que en fait, j'ai du mal à imaginer que ce soit possible parce que pour l'instant, il y en a pas et je trouve que c'est difficile de construire un imaginaire quand il bon, n'y a rien, en fait. Et euh, bon, après, je dis ça, mais j'utilise aussi l'humour, en fait, pour parler d'antiracisme. Et c'est un truc que j'essaye de... de travailler. Euh... Après, j'essaye de me dire, j'essaye de faire avec intelligence, mais en même temps, voilà, ça reste quand même le... enfin Ouais, ça reste quand même l'humour, je pense que... Parce que l'humour, ça a toujours été plus facile pour faire pas passer des messages, je pense, avant ça. Et bon, après aussi, la France, elle aime pas... Euh... Les noirs en colère, à préférer les noirs euh, rigolos, euh, les noirs euh, personnalités préférées des Français. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce euh, qu'il y est a la place Après, le problème, c'est que quand on parle du racisme sérieusement, les seuls moments où on aborde des oppressions, en tout cas, c'est quand ça a des films sur l'esclavage. Mmh. Donc euh, est-ce que ça aussi. Je pense qu'aussi avec le trauma porn, du coup, euh, qui est ce, cette espèce de genre qui capitalise un peu sur la tra le traumatisme et les souffrances des personnes noires, ça aussi, je pense qu'il faut mettre aussi une limite à ça. Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a la place, mais même moi, en fait, je me pose encore la question comment je vais pouvoir aborder euh, ben, l'antiracisme autrement. Enfin, je l'aborde et tout, des fois sérieusement, mais en tout cas, je le mets peut-être pas en feed, mais enfin, j'avoue que j'ai pas de réponse à cette question parce que ça n'existe pas encore, en fait. Ah bah Il faudrait vraiment avoir une réflexion dessus.
0: Ah c'est un constat qui est, hyper, euh, qui est hyper intéressant, je trouve. Mm. et ça, bah ouais, Au final, ça montre qu'il y a de l'espace aussi pour créer d'autres choses. clairement ouais. euh, Et que bien sûr, encore une fois, l'humour, il n'y a pas de souci avec oui. utiliser l'humour. Oui, clairement. C'est sûr que ça, les messages ils passent beaucoup plus facilement ouais. avec l'humour. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'on est qu a de la place pour proposer d'autres choses Et je mm. me faisais le constat avec une amie aussi, qui, elle, elle est dans l'illustration. En fait, c'est dans tous les domaines, quand il quand pense, c'est dans tous les domaines, parce qu'elle est dans l'illustration et elle est autrice. Et elle me disait, bah, regarde, ce qui cartonne sur Instagram, c'est les illustratrices qui vont avoir un, un ton humoristique, en fait, qui vont aborder des tranches de vie quotidienne avec de l'humour. Okay. C'est très bien, c'est très drôle. Mais elle, par exemple, elle a un univers, qui, euh, elle a un univers dystopique, c'est dans le futur, ça parle de racisme, mais pas en mode humoristique, de, de racisme de discrimination. tu C'est quoi elle, son nom Oui, elle s'appelle Elka Moi, je la connais. Elle, <rire> voilà, <rire> exactement. Elle. Ok, j'avais
1: trop aimé son projet, en plus.
0: Exactement, elle, a, elle fait des, des illustrations magnifiques, elle a un superbe projet. Mais c'est vrai que ça me pose vraiment la question... Tu vois, dans toutes les industries qui sont à la comédie, euh, mm -hmm. en tout cas dans beaucoup d'industries, ouais. ça peut être compliqué, en tout cas, de proposer autre chose. Quoi. Clairement,
1: clairement. Non, non, c'est sûr. Ouais, ben ouais, c'est compliqué euh... en France. Après, depuis euh, les événements ben, du 4 juin avec George Floyd la manif Adama Traoré, je, pense qu on... je pensais qu'on était à un moment quand même où, on a eu c'était la première fois, je pense, vous avez l'impression qu'on avait quand même une plateforme pour discuter des oppressions. Après ça, je trouve que c'est un peu tombé dans l'oubli. Mais ouais, je pense que... Je sais qu'en tout cas, moi, dans mon travail actuellement, là, ce que je cherche à faire, euh, j'essaye de moins parler d'oppression, pas pour faire comme si ça n'existait pas, mais parce que pour moi, maintenant, l'étape pour laquelle on doit passer, en tout cas dans notre raciste, ou en tout cas ou même tout simplement dans la représentation, c'est de pouvoir enfin, exister dans des imaginaires où on n'est pas que souffrance. Parce qu'il y a aussi ouais. une joie en nous, mais je trouve qu'on n'exploite pas assez. Ouais on n'est pas enfin je sais pas on vit des histoires d'amour on vit des histoires enfin de, on a des problèmes même au niveau de, de nos relations amicales, au niveau de notre entourage des problèmes au niveau du monde professionnel, professionnel euh, je sais pas des, 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 des questions existentielles pour moi c'est des trucs pour moi c'est la prochaine étape qu'on doit aborder mm. c'est à dire ok on vit tout ça et il faut continuer d'en parler mais qu'est-ce qu'on est aussi à part l'oppression pression enfin il faut vraiment qu'on essaye de s'inscrire dans des imaginaires où en fait on est juste des êtres humains mm. pour moi c'est et là pour l'instant c'est vraiment le défi que j'essaye j'essaye en ce moment l'écriture sur laquelle je travaille en tout cas c'est notre humanité en tout cas
0: non mais c'est vrai que c'est très vrai ce que tu dis en fait euh... Est-ce qu'on peut pas avoir juste des histoires d'une de, femme noire qui, en fait, juste, je sais pas, elle, voilà, elle est dans sa vingtaine, elle se cherche, Exactement. Euh, je sais pas, elle est adolescente, elle vit, euh, voilà, tous les, les petits tracas d'adolescents, l'acceptation. Exactement. De soi, en fait, juste de pas forcément être toujours, comme t'as dit, dans ces discours-là, où c'est toujours dans, dans l'oppression. Exactement. Enfin, le, le racisme, le... en fait, on est d'autres choses. On que est d'autres choses.
1: Hein. Ouais, on est d'autres choses. Après, je dis ça, hein, mais euh, pour l'instant, je suis beaucoup trop dans les oppressions, mais en tout cas, moi, je vise, enfin, j'espère sortir de là. Après, pas en, pas en effaçant mon identité de femme noire, parce mmh. que c'est. Euh, être perçue comme une femme noire, c'est ce qui fait que je suis euh, ce que je suis, mais en essayant de pouvoir être autre chose, un peu comme Faye Sarai dans les secteurs.
0: Ouais. ouais, montre toute la complexité, en fait. Exactement, euh, de, de exactement. Que es, Parce
1: qu'on a aussi, on a, les émotions émo sont universelles, tu vois, ouais. on, on l'est aussi. Quoi.
0: Complètement. Alors, il y a une vidéo qui m'a beaucoup touchée, c'est celle où tu parles de ta relation avec tes cheveux, comment tu as appris à les, ac à les accepter euh, car plus jeune, euh, tu les as défrisés pendant 11 ans avant mm -hmm. de décider de te raser la tête comme Britney, comme tu dis, <rire> à 25 ans pour faire table rase du passé. Donc à ce moment-là, tu découvres ta texture de cheveux, petit à petit ça repousse, tu as envie de te refaire des tresses, un style de coiffure que tu arborais souvent euh, avant de te raser. Mm -hmm. Et euh, il y a cette phrase que tu dis que je trouve très touchante où tu interroges ton rapport aux tresses. Euh, donc tu dis cette injonction à la féminité, bien qu'elle m'effraie, m'attire également. Et j'aime bien ce type de contenu euh, que tu proposes où tu es vulnérable, tu parles de sujets qui ne sont pas forcément toujours faciles. Euh, à aborder, le fait d'apprendre à s'accepter. Ce que je trouve beau, en fait, c'est qu'on te voit dans toute la complexité euh, que tu es, bah, comme n'importe qui, en fait. Mm -hmm. et, et je demandais, en fait, euh, pourquoi c'est important pour toi de partager ces histoires mm -hmm. Et qu'est-ce que ça t'apporte
1: Pour moi, c'est important de partager ces histoires parce que, euh, en fait, quand j'ai commencé à créer des vidéos aussi, parce que euh, les vidéos que je fais, c'est les vidéos que j'aurais aimé voir en grandissant. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour faire la paix avec l'adolescente que j'étais. Et je trouve que... En tout cas, les, par exemple, les artistes avec lesquels je... Je sais pas comment dire... Je m'unique le plus, mais les, les artistes qui me touchent le plus, c'est toujours des artistes qui sont, enfin, qui sont le plus vulnérables, parce que en fait, en, en, en l'étant, on libère la parole, en fait. Et aussi, on attire des, de meilleures énergies et tout. Et pour moi, c'est thérapeutique aussi de parler de ça. est-ce euh, que je me sens que, un peu après m'être rasé j'avais participé à une Space euh, sur, euh, ben, du coup, sur les cheveux. Et je me souviens, je disais que j'avais du mal à les accepter encore et tout. Et il y a quelqu'un qui était arrivé en mode « Non, mais c'est pas bien, il faut les accepter et tout ». Et je trouvais que c'était tellement pas bienveillant alors que on est dans une société qui est hyper, hyper raciste et, et sexiste. Mm. Et vraiment, quand tu es une femme noire, fin, on, fin, on est en bas de l'échelle de la société. Donc vraiment, essayer de prospérer, c'est difficile. C'est pour ça qu'avant, j'avais tendance à juger, par exemple, euh, les femmes qui se qui, 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 qui s'éclaircissait la peau mais en fait y a une, je les comprends c'est pas prospérer et pouvoir en tout cas euh, essayer de se rattraper à une féminité qui nous est pas accordée c'est difficile en fait et moi pendant ce podcast pendant cette intervention dans, dans ce space là je m'étais sentie trop mal parce que je me suis dit ben, j'aurais peut-être pas dû partager ça en fait parce que les personnes elles avaient l'air tous euh, d'avoir bien accepté leurs cheveux et tout alors j'en suis sûre que si tu vas voir comment elles mettent leurs cheveux, elles ont fait des gigas twist-out, mmh. des trucs qui sont hyper en boucle souple et tout, ouais. euh, pour pouvoir mieux accepter, parce que personne sort avec son 4C euh, après la douche, quoi. Mmh. Et pour moi, c'est plus facile d'être vulnérable, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas aussi à... qui ont besoin de ces témoignages-là, en fait, parce qu'on n'est pas des super-héroïnes, on souffre, on galère, on se bat, et on a besoin de dire que parfois, ben, en fait, je ne maîtrise pas ça, en fait. Après, j'ai fait un truc aussi dans cette vidéo où je racontais, ouais, j'essaie d'apprendre à aimer mes cheveux, machin, mais là, je galère toujours, tu mm. vois. C'est pour ça que là, j'ai fait mon shampoing, machin, j'ai galéré, j'ai mis un peu plus de temps à venir ici parce mm. que je savais qu'il fallait que, que je, je fasse en sorte de faire une mise en forme qui soit acceptable pour la société. J'ai mm. galéré, en fait, ça a été ça me rajoute une heure de plus et de la charge mentale, mais j'espère un jour pouvoir en sortir, mais c'est difficile, quoi.
0: Mm. Ah ouais, non, mais ça fait vraiment partie de nos réalités quotidiennes. Enfin, mm. C'est comme tu l'as dit, en fait, c'est pas aussi simple, en fait. Il y a peut-être des moments où t as, t as un petit peu moins confiance en toi, où as envie de. De, voilà, de, de, de changer ta, ta coiffure de cheveux tu as du mal à gérer tes cheveux et, mm -hmm. et c'est tout à fait ok en fait et puis il faut savoir que en fait, encore aujourd'hui en 2022 euh, moi, les deux, tu vois les deux derniers salons de coiffure que j'ai fait il y a un salon de coiffure où j'ai failli pleurer et ça fait longtemps que j'ai pas, pas vécu ça parce qu'en en fait c'était deux femmes qui étaient sur mes cheveux elles, elles, elles essayaient de me faire un brushing okay. et en fait elles tiraient, mais elles tiraient tellement fort et ça m'a ramené à des souvenirs de oh, quand wow. j'étais qu tirait les cheveux et je leur ai dit, mais en fait, vous savez pas faire, là, genre, vous, ouais. vous êtes en train de faire n'importe quoi, en fait. Et finalement, c'est leur collègue, euh, bah, du coup, c'était euh, une femme noire qui, qui est revenue, qui a, qui a repris mes cheveux. Mais en fait, euh, en fait je, on, ça me fait mal de me dire qu'encore aujourd'hui, en 2022, si je vais chez le coiffeur, un, un coiffeur que je connais pas, que je ouais. pas ou que j'ai jamais testé, ouais. je, je me dis, limite, je pars avec un peu la boule au vent, genre, ça se trouve, je vais sortir, je serais je serai trop dégoûtée, parce que j'attendais ce rendez-vous depuis tellement longtemps, mais en fait, bah non, on va me on va massacrer mes cheveux et je vais sortir et je serais dégoûtée d'avoir payé pour euh, mm. une prestation qui ne vaut pas le coup tu vois
1: carrément c'est vrai que pour moi en tout cas enfin pour moi pour beaucoup d'entre nous en fait on a associé euh, le... le moment du coiffage enfin, le moment de la coiffure à un moment de souffrance en fait ça quand tu m'as dit on t'a assez... attiré, je me suis dit ben bah, ouais ça mm. fait partie du process ouais, en fait de sou de souffrir et c'est vrai que bon après moi quand j'allais au salon quand j'ai commencé à aller au salon en tout cas quand je me défrisais je me souviens, la première chose que j'ai demandé à, à mon Apeu, c'est est-ce que ça fait mal mm. C'est la première chose parce qu'en plus, pour moi, c'était un moment terrible. C'est mm. vraiment le moment où je sais que j'allais pleurer, avoir, en avoir les yeux rouges, mm. où j'allais faire toutes mes positions, un peu de karaté tellement mm. c'est tellement c'est de la souffrance. <rire> Et du coup, c'est vrai là. Par exemple, ben, depuis que du, je suis devenue, enfin, je suis passée au naturel, c'est là où je pense qu'en fait, prendre ses cheveux, ça fait pas forcément mal mm. parce que avant de les friser, quand ma mère elle, elle, elle me démêlait, ça c'était à sec, mm. sans eau tu vois on savait pas qu'il pouvait pour vous démêler avec l'eau à l'époque tu vois ça. et pour moi c'était une souffrance mais enfin, pour moi le dénatage était pire même que le coiffage mmh. c'était horrible et euh, bah, ouais c'est une éducation en fait on pas... c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de la souffrance quoi mmh.
0: et surtout j'ajouterais aussi que bah, du coup en fait comme les... la majorité des de ces ne sont pas formés à, mmh. à s'occuper enfin comment s'occuper comment bien traiter les cheveux afro du coup il y a eux pour eux aussi cette croyance de c'est normal que ça va lui faire plus mal parce que ces cheveux ils sont plus durs ils sont plus voluminés il n'y a rien qui va dans, dans leurs cheveux et euh, en fait, moi, c'est justement en, en allant dans des salons où pour la première fois, bon, finalement, c'était quoi C'était il y a 3 ans. Mm -hmm. Donc, euh, en sachant que j'ai 30 ans, donc c'était il y a 3 ans que pour la première fois, il y a une coiffeuse, en fait, elle m'a brossé et mm -hmm. j'ai pas eu mal. Et je me suis dit, oh, genre, ça existe, en fait, c'est possible de faire avoir un brochet sans, sans avoir mal. Ouais. Et depuis ça, j'accepte plus du tout qu'on en fait, me tire les cheveux. Je me dis, mais non, en fait, c'est juste que tu sais pas le faire. Mais Exactement. C'est en fait normal. C'est ça. On va parler un petit peu plus en détail de Safia Firs, mm -hmm. ton alter ego. Inspiré de Sacha Fierce, mm -hmm. de Beyoncé. That's oui. right!
1: <rire> Nanana euh, Beyoncé, de, euh, de
0: mm -hmm. l'amour qui prend le relais sur moi? quand je travaille et quand je suis sur scène. Mmh. elle dit aussi, c'est un alter ego que j'ai créé et qui me protège de qui je suis vraiment. Et je trouve sa présentation euh, bah, hyper euh, profonde et intéressante. Et je me demandais, toi, pourquoi tu as décidé d'opter pour ce pseudo et ton alter ego, Safia Fir, sur Instagram
1: Pour les mêmes raisons que Beyoncé. <rire> non, parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai très souvent, ben, et encore maintenant, hein, j'assume pas trop le fait qu'en fait, j'aime briller et que j'aime bien l'attention et que j'ai besoin en fait de l'énergie des gens pour... Euh, pour prospérer et du coup en fait passer par un alter ego en fait ça permet de se cacher et de dire bah non c'est pas moi en fait c'est mon alter ego qui fait tout et ouais c'est pour ça qu'en fait j'ai pris cette, cette image d'alter ego et je trouve que c'est intéressant et j'ai l'impression ça me permet d'avoir un peu un équilibre mmh. du coup euh, quand je suis euh, la nati euh, c'est avec mon entourage, voilà où je peux, je peux être là euh, euh, bah, avec euh, la vulnérabilité que je ne montre peut-être pas tout le temps et du coup, ça va faire ce côté, voilà, euh, enfin, glamé encore, ça dépend, mais ce côté, voilà, où j'assume, voilà, j'ai mon opinion sur plein de choses. Euh, je vais pas me taire parce que je suis femme et noire, euh, et ici le milieu populaire. Euh, ouais, je trouve que c'est une bonne excuse, du coup. Et je trouve que les gens aussi, on sera pour là de Fierce, tu vois, ce côté un peu euh, starification. Moi, ça me permet de me cacher de dire, ah ben ouais, j'assume, mais j'assume pas quoi. <rire> c'est
0: elle, c'est pas moi. Voilà. <rire> Justement, ça fait un, un, une bonne transition avec ma prochaine question. donc C'est une question que j'appellerais philosophico-chelou. Que...
1: <rire> je, je vais grave te voler cette expression, je la trouve incroyable.
0: Mais est-ce que Safia Fierce, c'est Safia Nati Ou est-ce que tu les dissocies Ou t'es la même personne
1: En fait, j'ai l'impression que dans un prochain branding, je vais commencer à dire c'est les mêmes personnes. Je pense que quand je serai un peu plus en accord avec moi-même, je dirais en fait les gars, j'ai menti, je suis Safia Fierce. <rire> ouais. je pense, en vrai, c'est ça, en vrai.
0: Comme, Mélanie, euh, comme Diams et Mélanie, peut-être alors Ouais. La, la rappeuse Diams, ouais. Ouais, certainement, euh, ouais. C'est ça en vrai.
1: Ouais. ouais. Mais je pense qu'il me semble que Beyoncé, après, dans son branding, elle a Enfin, par exemple, quand elle a choisi d'appeler son album Beyoncé, parce qu'elle se disait que, ouais, ça y est, euh, elle a su qui elle est, quoi.
0: D'accord. Ouais, il est venu après, en fait. Ouais, euh, c'est deux albums après,
1: parce qu'il y a eu Sacha Fierce, il y a eu Fort et après, il y a eu Beyoncé.
0: D'accord. Hyper intéressant, en tout cas, ce rapport à justement, l'alter ego. Et moi, c'est marrant parce que, bah, justement, quand je suis sur scène, ce que je fais de la musique, bah souvent les gens ils me disent genre je t'ai pas reconnu, parce mmh. que oh, bah, c'est vrai que dans la vie de toujours je suis plutôt réservée etc mmh. et tout. mais en fait c'est un peu mon espace où là je tu vois même si je suis un, un petit peu timide un, un peu sur scène mais je suis quand même euh, une personne qui est beaucoup plus mmh. je me sens beaucoup plus euh, moi-même et c'est pour ça que j'ai pris un nom de scène en fait ok <rire> c'est à dire que, bah, pareil Admir, c'est mon nom de scène donc c'est quand je, je chante je fais de la musique et je... c'est pas vraiment que je les dissocié c'est plus que je trouvais que c'était un, un je voulais me prendre un pseudo je suis okay. toujours associé la scène à un pseudo je sais pas pourquoi mmh. mais j'aime bien cette idée et en fait ça me permet aussi de peut-être enlever tout le stress que je peux avoir de me dire ok je me montre euh, au public et, et ça permet de ouais je sais pas ça, ça décomplexe ouais ça je suis d'accord ça me décomplexe
1: ouais, je sais ouais. plus c'est c'est ouais. <rire> le français c'est <rire> la langue de Molière, c'est compliqué je sais pas décomplexé fini ouais. Vous avez compris, décomplexe. ouais on a compris <rire> ouais non mais je pense que il y a aussi ce truc là dans quand t'as un non scène ou voilà ou un alter ego enfin je pense que ça fait pire c'est plus en fait un non scène qu'un alter ego en fait maintenant que tu me le dis euh, réfléchis en fait je crois que c'est plus ça mais un côté un peu super-héros, tu vois. Exactement. Quand à ce nom-là, c'est en mode, euh, ok, là, je suis, en... je suis à mon max, en fait, Exactement. là. Tu t'es au maximum. T'es au max. Donc bon, je pense que, ouais, et je pense c'est pour ça que je prends beaucoup de force aussi de, de, ce, de, cette, fin, de ce nom de scène, en fait. Mm. Parce que je me dis, ouais, ça y est, est... là, je suis, je, mis, je suis en mode super saiyenne. Euh...
0: <rire> en plus, franchement, c'est trop bien trouvé, pardon. Merci, merci. C'est trop bien trouvé. Ça, <rire> c'était fait pour toi. À Vraiment. À trop bien trouvé. <rire> Bah justement tu dis que tu es quelqu'un de plutôt réservé dans la vie de tous les jours, mm -hmm. est-ce que c'est pas un moyen pour toi de t'affirmer, et de prendre confiance en toi
1: ouais, clairement, ouais. j'aurais pas pu me le formuler. Ouais, du coup, je dirais que ouais, c'est un moyen de m'affirmer et depuis que j'ai ce branding, un peu de ça fait à fierce, ça a eu un impact considérable sur ma confiance en moi en fait. On dit ça, confiance ouais. en soi, ouais, ouais confiance en moi. Ça a eu un, un vrai effet parce que je remarque que je suis beaucoup plus affirmée dans ce que je dis, mm -hmm. je me sens beaucoup mieux avec ma personne parce que ouais, parce que j'ai j'ai vu que être soi-même en fait, ça ça fonctionne en fait. Mm. Parce que, étant donné que, en tout cas dans le milieu scolaire ou professionnel, j'ai eu tendance à me, à me gommer en fait, pour correspondre aux attentes du professionnalisme. En plus, le professionnalisme, quand on y pense, c'est vraiment un truc qui est, qui est vraiment ancré dans, je sais pas, dans la blanchité, un peu. Enfin, dans un universalisme et qui est pas, enfin, pas sain pour tout le monde, en tout cas. Et en fait, ouais, ça fait, ça m'a permis de me dire ben, en fait je peux prospérer en étant moi-même. Ça fonctionne, en fait. Il y a des gens qui vont. Qui vont qui vont relate à ça en fait. Donc ouais, je dirais que j'ai réussi à m'affirmer grâce à ça, Enfin, en tout cas dans ma vie personnelle aussi.
0: Mais oui, en fait, tu as créé ta propre plateforme où tu peux juste être toi-même. Exactement. Et en fait, les gens même, ils t'encouragent, disent... c'est ce qu'ils viennent chercher, ils t'encouragent à le faire. C'est ça, exactement, exactement. Donc aujourd'hui, Safiya, tu as presque 10 000 abonnés sur Instagram, donc euh, bravo. Merci, c'est une belle plateforme. Je suis un peu de... loin, mais <rire> ça, <rire> va, si. arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu publies régulièrement, tu es aussi en activité, donc tu as un job que tu calculies d'alimentaire. Mm -hmm. Euh, tu peux nous rappeler, tu travailles dans quoi
1: Alors je travaille dans un centre de contact, du coup. Mm -hmm. Je suis responsable adjointe.
0: D'accord. Et comment tu gères la production de contenu à côté de ton job Est-ce que tu as une équipe qui t'aide par rapport à ça Ou est-ce que as encore, tu travailles toute seule sur tes contenus
1: euh, ben Déjà, je ne gère pas du tout. <rire> et là, c'est plus facile en ce moment parce que je suis beaucoup plus appelée sur des projets qui viennent d'autres personnes. Ben, après, moi, j'aime bien parce que ça me permet déjà de, de me faire un peu la main et de rencontrer d'autres personnes. Mais c'est aussi une ça bonne idée.
0: sollicite sur quoi, par exemple
1: sur des projets, par exemple, sur des courts-métrages ou ouais, euh, des fois, pour euh, comme je commence à faire de l'animation. Donc ça, c'est assez cool. Euh, mais du coup, euh, c'est plus facile pour moi puisque je n'ai pas toute la post-production à faire. Donc ouais. ça, c'est génial. Et ni la production qui se fait avant. Et, mais pour faire mes vidéos, c'est hyper... Euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avec un 9 to 5, tu rentres du travail, en fait. T'as envie de rien faire. J'ai envie ouais. de regarder mes séries. Donc là, je n'ai vraiment pas encore trouvé l'équilibre. Après, je pense que l'équilibre... Enfin, je ne peux pas me cacher tout le temps derrière cette excuse. Ouais. Je pense qu'il me faut vraiment de la discipline. Il faut vraiment que je me dise, bon, tel ou tel jour, je fais ça. Pour l'instant, je n'ai pas d'équipe. et Du coup, là, je suis encore en train de... Pour l'instant, du coup, je... Enfin, pour l'instant. Là, j'ai commencé à discuter avec des personnes qui pourraient m'apporter quelque chose de plus sur ouais. mes vidéos. Après, ce n'est pas encore fait. Donc, voilà, je dis pas encore que j'ai une équipe, mais en tout cas, ça va se faire. Après, il y a des vidéos où j'ai collaboré avec la personne qui s'appelle Sarah, dont je parlais tout à l'heure. j'ai voilà, qui m'a don... donné, en tout cas, envie d'améliorer de... De... Mon... mon jeu. Mais ouais, je pense que là, en vrai pour euh, prospérer et pour produire plus, j'ai je pense que je peux plus le faire ça seule.
0: Mmh. Clairement, bah en plus, euh, ça ouais, ça prend du temps en fait euh, la création de contenu. Tu c'est pour ça que souvent je reprends les gens qui disent euh, euh, être créateur de contenu sur internet c'est vite fait tout le monde peut le faire. Ouais, non non non. Les gens ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Enfin c'est des ils heures de montage. Il euh, y a il y a la recherche que tu vas faire pour trouver tes mmh. sujets etc. Il y a, a l'écriture de con con contenu. Et en plus j'ai envie de dire à la fin de la journée bah les gens ils consomment tu vois les gens ils. Exactement. C'est ce, ce qu'ils regardent donc. Euh... Ouais mais
1: en fait. Euh, moi aussi, avant, je pense, en tout cas, pour ce qui concerne les influenceuses, je me disais, mais enfin j'avoue que j'avais cette impression de facilité Mais en fait, il faut trouver la location, il faut trouver des trucs. Et par exemple, même quoi, dans, un, dans un truc artistique, où maintenant, par exemple, il y a un truc qui est devenu aussi une charge mentale, c'est de savoir comment je vais m'habiller. Mmh. Parce que du coup, je vais acheter mes vêtements, mais je vais dire, ok, ça, il ça, faut que j'achète ça comme vêtement Après, c'est ma soeur qui, qui est styliste, qui m'habille. Mmh. Après, il faut que je pense aussi au maquillage, à des trucs. Ouais. Je me dis, mais attends, mais comment ça, je dois réfléchir à ça Et par exemple... Euh, en moyenne, sur Instagram, je passe 10 heures, en fait, je pense, par jour. Sauf quand je suis au travail, bon, après, des fois, euh... Attends, Par
0: jour Mais tu fais comment, vu que tu travailles <rire> Si mon responsable ouais, là,
1: entend ça, tout va bien. Bon, un peu moins quand je travaille, mais disons, en moyenne... Enfin, non, peut-être pas 10 heures, parce qu'un jour, j'ai eu 10 heures, mais je pense que je suis sur du 8 heures, au moins.
0: Ah oui, ouais, c'est normal. Parce qu'en
1: en fait, c'est pas non seulement du post stories, mais c'est aussi répondre aux gens. Mm. Euh, après, j'essaye de répondre le... enfin, au maximum aux personnes, mais de temps en temps, euh, je désactive les réponses parce qu'en fait, je n'ai pas l'énergie d'interagir. Parce que, en fait, c'est. Je crois que j'avais sous-estimé en fait, le, le pouvoir d'extraversion. Mmh. C'est-à-dire que c'est très bien, mais à un moment, en fait, c'est tellement d'énergie que tu es ouais. épuisé. Ouais, Donc, j'essaie quand même de, de fermer ça. Mais ouais, la création de contenu, c'est vraiment un travail. Et des fois, je me dis, mais avec une équipe de production, avec du temps, je pourrais faire des choses incroyables.
0: Ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours. Enfin. Très souvent, finalement, c'est ça qui manque, hein, c'est euh, l'argent. Ouais. En fait, la volonté, elle est là, t'as plein d'idées, t'as as, as envie de proposer beaucoup de choses et tout, mais il y a toujours cette limite au bout d'un moment de, ouais, bah, en fait, tu fais comment euh, Quand financièrement, t'as pas les moyens de, de continuer, en fait. Et mais... t'as ton job alimentaire, mais en parallèle, voilà, tu sais bah, gérer tout ça à côté. C'est ça.
1: Fait ça. Je, suis... enfin, je vois comment dans mon process, en fait, et c'est beaucoup de gens m'ont fait remarquer entre les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est vrai qu'avant même qu'un projet se fasse, j'ai dit non, non, c'est mort. Je pas l'argent pour faire tout ça parce qu'il faut louer ça ou ça et je m'arrête direct. Mm. Alors que je pense qu'on peut évidemment faire des choses avec euh, des fois avec les moyens du bord mais c'est vrai qu'à cause de l'argent, euh, des fois je me dis bah non, je peux pas faire cette vidéo et pourtant je me dis mais c'est cette vidéo doit avoir le jour mais ouais l'argent, euh, c'est un problème. Le capitalisme, mm. c'est un problème.
0: Ouais, c'est <rire> En plus, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient tu vois, t'aider aussi même ouais, à en te vrai. poser à titre gracieux parce que, à partir du moment aussi où tu prends un projet, tu as envie de, de le voir exister, je pense que c'est la force aussi bah, de la compétence. Ouais. Après, je sais
1: que, subir. en vrai, je sais que j'ose pas demander. Mm. J'ose pas demander parce que je me dis, j'ai peur qu'on qu pense que que t'essaye d'exploiter des personnes parce que c'est un travail, euh, ça demande beaucoup de temps et d'investissement et c'est mm. quand même enfin, faire appel à de la ressource humaine. Après, comme tu as dit, je pense qu'en vrai, euh, si, euh, tu gravites avec elle, fin, si tu gravites dans des univers communs avec des personnes, si des gens croient en toi, en vrai, euh, tu, je pense que voilà, c'est du donnant-donnant. Don don don, mm. Ils te donnent de l'amour, tu leur donnes de l'amour aussi. Non, mais
0: c'est ça. C'est qu'en en fait, aussi, des fois, pour revenir à, à la base, en fait, genre juste l'échange. Tu vois, échange Exactement. T'as ouais. pas l'argent j'ai pas l'argent Je peux t'apporter quoi Tu peux apporter quoi Exactement. Bah, est vrai, tu si es exactement dans la même situation où il voilà, n'y a pas les moyens, bah, tu trouves une autre solution. Exactement. C'est vrai que c'est dommage de s'arrêter juste à. L'argent parce qu'il y a d'autres moyens en fait de, de, de s'entraider tout simplement. Clairement.
1: Mmh. Non, t'as as tout dit. ouais des fois je me dis, euh, j'aurais trop aimé qu'on qu vive à l'époque où on vivait de troc. Mais c'est ça,
0: <rire> pareil, franchement. Non, mais le troc, c'est. On bien. serait trop heureux. <rire> et pas les bitcoins. Pas...
1: <rire> ah, vraiment. Vraiment.
0: <rire> Genre, on est encore dans un truc ouais, humain en fait. Aye, oui. en fait il ne faut pas négliger le pouvoir de. de... L'échange de compétences humaines en termes de ressources, ça, ça reste quelque chose que je peux t'apporter en plus, donc c'est mmh. négligeable quoi. Mmh, clairement euh, comme autre inspiration, j'aimais beaucoup ta bio où, quand tu disais que tu veux être la Issa Aré française donc mmh. euh, Issa c'est euh, une actrice productrice, réalisatrice de la série euh, Insecure euh, qui suit le quotidien d'une femme noire de Los Angeles dans la fin de sa vingtaine et tu dis aussi sur ta bio que tu es le futur du divertissement français ouais ah, <rire> ah, j'aime beaucoup qu'est-ce qui t'inspire chez Issa Rae et qu'est-ce qu que toi tu veux apporter euh, au divertissement français ouais.
1: alors j'ai effacé du coup euh, futur euh, Issa Aré française que je me suis dit, il faut que, faut que j'arrête de me cacher mm. et que je sois aussi euh, ma référence, même si s'arrête euh, c'est la reine de ma vie. Ce mm. si qui m'inspire Cégell, c'est justement le fait que en fait, elle arrive à être elle-même avec ses références, avec son monde, euh, avec aussi des inspirations qui viennent de ses amis, parce que, par exemple, Molly est inspirée de sa meilleure amie, elle arrive avec son univers vraiment qui est propre à elle mais elle arrive à créer un truc universel. D'une expérience singulière, ça devient un truc universel. Et je trouve que c'est tellement magique et tellement puissant. Et c'est vraiment ça qui m'inspire chez elle, en fait. Et je me dis, par exemple, je peux arriver, moi, avec, euh, avec, euh, le, avec ma féminité, avec ma négritude, avec, euh, avec euh, mes origines populaires, et créer, en fait, un univers euh, qui va parler à des tas de gens. Et c'est, en fait, c'est ce que je vise. Et c'est ça qui me fascine chez elle, en fait. C'est qu'elle peut être elle-même sans se conformer à des idéaux d'Hollywood. Et ça fonctionne, en fait.
0: Mmh. Je, je note ta phrase. Je vais être ma propre référence, franchement, bon. des... <rire> c'est exactement ça. Dans tes vidéos, tu accordes aussi beaucoup d'importance à la musique et au stylisme. C'est quoi, toi, les influences qui t'inspirent Et est-ce que tu aimerais créer des projets autour de la musique, notamment, euh, et du stylisme
1: mmh. Alors, le... pourtant, le stylisme, je suis trop nulle pour ça. Euh, vraiment, je ne sais pas vraiment m'habiller. Ça, c'est vraiment ma sœur qui est dans ça, et du coup... Euh...
0: Mais ça reste un élément important, quand même, dans tes vidéos.
1: Que tu ouais, c'est important, parce que j'ai conscience genre du pouvoir de l'image et j'ai la chance justement du coup d'avoir euh, ma, bah, ma sœur qui m'habille euh... et je me souviens il y avait une, justement une conférence enfin une conférence en tout cas une discussion entre Zendaya et Rae. et justement Zendaya là-dedans moi bon, après je, je, mot pour mot je ne saurais pas retranscrire ce qu'elle disait mais elle expliquait qu'en fait ce qui a fait qu'elle a commencé vraiment à, à bénéficier d'une plus grande exposition c'est parce qu'en fait avec elle et son styliste ils ont décidé qu'il fallait vraiment qu'elle qu s'habille bien pour qu'on la repère et qu'on se dise Quoi qu'elle arrive, même si elle a pas de projet sur le moment ou de grands trucs, au moins on sait qu'elle a été là, elle a été remarquée avec ses vêtements. Et tu vois, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je me dis, ouais, c'est vrai que bah malheureusement, la désapparence, ça joue beaucoup. Et euh, après, ce que je vois avec, par exemple, désolé, je parle beaucoup de ma soeur parce que c'est vraiment ma meilleure amie, mais ce que je vois en tout cas, elle, avec son rapport aux vêtements, c'est vraiment aussi une, une, une manière aussi de, de s'affirmer. Et je sais que, par exemple, quand j'aime bien dans mes vêtements, enfin je vais être super ça va grave conditionner mon humeur. Et pour ce qui est de la musique, ouais, c'est. En fait, quand j'étais petite, je voulais grave être chanteuse, c'était mon rêve. Et euh, ma première introduction, en fait, au monde, euh, je vais dire, je sais pas comment dire, au monde euh, cinématographique, en tout cas de la vidéo, en fait, c'est les clips, c'était les clips de R&B, de hip-hop, c'est ça, en fait. C'est pour ça que, que bah, c'est ce qui m'a permis aussi de créer des imaginaires et euh, la musique, en fait, c'est l'art qui me touffe le plus, qui me rend heureuse, euh, qui me permet d'avoir des discussions. Je pense que les personnes avec qui je m'entends le mieux, c'est aussi les personnes avec qui je partage euh, l'amour de la musique. Et ouais, je suis en train de réfléchir à comment je peux intégrer la musique à mon branding et que ça ne s'arrête pas juste à des stories focus. Enfin, je vais pas dire juste parce qu'en fait, c'est un travail de ouf de faire ça. Et je m'en rendais pas compte euh, avant de vraiment le, le verbaliser. Mais ouais, j'aimerais... Euh, bah, Isa le fait. J'aimerais vraiment... Euh, commencer à host enfin euh, à présenter en tout cas euh, des événements musicaux euh, pourquoi pas avoir je sais pas une émission euh, de musique j'aimerais être... trop bien. genre j'aimerais trop trop <rire> pouvoir possible. le faire ouais, ouais ouais voilà après moi je suis une... le problème c'est que je suis une grande rêveuse et du coup je réalise enfin je réalise pas beaucoup il me faut vraiment euh j'ai trop besoin de gens pour me guider parce que je sais enfin ré... passer à la réalisation c'est quelque chose qui m'effraie en fait ouais. genre, je suis très bien quand je suis en train d'imaginer, de penser de réfléchir d'écrire et dès qu'il faut commencer à mettre les vidéos enfin à produire les vidéos je suis en stress euh, je, suis... je suis genre, genre hyper euh, irritable mmh. enfin c'est trop c'est particulier mais je travaille dessus quoi.
0: non mais d'où l'intérêt de, de t'équiper bah, de gens qui exactement peut-être plus compétents que toi pour le faire parce très que bon. après il y a aussi ce truc je sais pas si as remarqué mais moi je trouve en fait, on est aussi dans une société maintenant. J'ai l'impression que les réseaux sociaux aussi qui ont, qui ont permis ça. En fait, c'est génial parce que autant tu peux te former sur YouTube, tu peux apprendre tout et n'importe quoi ouais. sur YouTube avec Google, etc. Donc tu peux tout faire en fait. Tu peux apprendre par toi-même. Mais est-ce que aussi des fois tu n'as pas juste besoin de prendre un peu plus de recul et aussi laisser la place euh, bah, aux personnes en tout cas qui gèrent mieux que toi, qui sont dix fois plus compétentes que toi pour. Non seulement ça te permet d'avancer euh, plus rapidement, et... mais aussi c'est comment dire. Genre euh, en fait, je sais pas, une personne elle est pas obligée de devoir concentrer mmh. tout, tout, enfin. Les qualités, toutes les compétences pour développer un projet. C'est un parti pris, hein. les gens qui le font très bien, c'est très bien pour eux. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vois, si tu as besoin d'aide, si tu Enfin, juste euh, demande aux personnes qui sont un peu plus compétentes. En fait.
1: T'as tellement tout dit que je sais même, je sais même pas comment... Enfin, quoi dire intelligent, parce que c'est trop bien formulé. Mais ouais, je pense que, enfin, après, on est dans une société, ben, le capitalisme, ben, ce qui, ce qui m'en valeur, c'est l'individualisme, quoi. Mmh, Et bah, puis, il y a aussi l'image du self-made-made, ah, je me ça. suis fait toute seule, euh, voilà, alors qu'en vrai, ben, la force du groupe c'est un pouvoir inestimable hein. vraiment moi je, vraiment, vraiment comme je dis 80% c'est soit mon entourage ou soit des gens que j'ai rencontrés qui m'ont permis vraiment de, déjà d'avoir une autre vision euh, de pouvoir dépasser aussi euh, ben, les limites que j'ai et je suis d'accord c'est possible de faire les choses seules mais pour moi euh, pour pouvoir en tout cas viser une plus grande qualité, il y a un moment donné es obligé de travailler avec quelqu'un mm. pour moi c'est obligatoire ça peut marcher mais tu seras pas à ton maximum
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Safia bah, adolescente mmh. justement, qui n'a pas forcément confiance en elle qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire
1: Moi je lui dirais de continuer à essayer de développer sa personnalité euh, ses performances académiques, son humour euh, et qu'elle n'est pas vouée à l'échec surtout, qu'elle arrête de stresser pour, un, pour tout et pour rien euh, et qu'elle est bien comme elle est.
0: Mmh. Beau message. <rire> <rire> Très beau message. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux personnes qui ont envie de se lancer dans la comédie sur Internet
1: Vraiment, en fait, poster des vidéos. Euh, je dis ça, mais il m'a fallu, genre, je sais pas, peut-être euh, 5-6 ans pour vraiment me jeter bien, bien à l'eau. Et on n'arrêtait pas de me dire ce... enfin, cette phrase qui est très simple. Hein, non, mais il faut faire, il faut faire. Et puis, il y a un moment où on prend vraiment conscience de cette phrase. Et en fait, il n'y a rien qui... Enfin, si on ne provoque pas la chance, ça, elle n'arrivera pas. Mmh. Donc, vraiment de poster... De fin, en tout cas, de, de produire et de, de partager. Au début, ça va être euh, laborieux. <rire> il y aura des, des loupés, mais euh, tant qu'on ne sait pas, on ne saura jamais en fait. Et qu'il n'y a personne de pire que nous, il n'y a personne de meilleur que nous. Je ne sais pas trop comment le formuler. Moi, c'est vraiment cette idée que. Fin, y a de la, fin, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont médiocres et qui prospèrent. Et tant mieux pour eux, mais hein, c'est juste parce qu'ils ont eu l'audace de se lancer.
0: Mmh. Très beau message. <rire> Après. Une suite de beaux messages. <rire> C'est quoi, toi, tes envies pour la suite Est-ce que bah, la scène pourrait te tenter Est-ce qu'on aura droit à un Safia Pierce One Woman Show
1: <rire> En fait, pendant super longtemps, mon rêve, c'était de faire euh, un One Woman Show. Et puis, en fait, je pense que ce n'est pas réellement pour moi. Bon, évidemment, j'ai peur d'être confronté au regard direct des gens, puisque quand on fait des vidéos, on n'a pas le regard direct. Mais euh, aussi parce que j'aime trop, en fait, euh, l'aspect vidéo. En fait. vraiment... J'aime vraiment ça, en fait. Mmh. Et euh, sur scène, ça m'empêcherait d'avoir ce, ce côté-là un peu technologie, un peu bizarre, loufoque. Mm. Mais euh, aussi, j'aime bien la scène, euh, mais peut-être dans d'autres euh, rendus, peut-être qu'un qu one-woman show. Mm. Genre, j'ai beaucoup aimé animer un débat. Euh, je pense que je pourrais faire animer une conférence. Euh, ouais Ou même présenter en tout cas une. Euh,
0: Festival un festival
1: musical. Ouais. Ouais, pourquoi pas un festival musical plutôt dans ces sens-là, tu vois Faire une blague, fin des, des petites blagues pendant 2-3 minutes et présenter après tel ou tel artiste. Ça, ouais, je verrais bien. En tout cas, je sais que je me sens super, super bien sur scène. Euh, donc, il faudrait que je trouve un moyen de faire. Donc, ouais, forcément, euh, j'y pense. Après, euh, moi, mais mon plus grand rêve, c'est de pouvoir avoir, euh, en tout cas, une série, en tout cas, un format de série, euh, ou faire du court métrage. Euh. Je ne sais pas si c'est mon plus grand rêve, mais en tout cas, c'est mon rêve moyen terme.
0: Et c'est une série où tu jouerais, du coup tu serais aussi actrice. Ouais ou aussi, je ouais, pense que c'est aussi actrice bien. en Ce tout cas. Pour bon,
1: commencer, j'aimerais bien.
0: Trop bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors
1: D'être euh, moins bloquée par les pensées limitantes et euh, d'être moins ouais d'être moins passive euh, ouais, face à mes projets.
0: <rire> une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, euh, Safia. Euh, ça m'a fait, fait super plaisir cette. Été... Je sais pas pourquoi je dis nous à chaque fois. Ça m'a fait super. Parce qu'on est plusieurs ça dans le plus <rire> ça m'a fait super plaisir cet échange et euh, je pense que les gens vont beaucoup euh, apprécier de, de t'entendre
1: et merci beaucoup pour cet échange et aussi de, de créer une plateforme qui nous permet de parler des choses qu'on ne parle pas souvent parce que je mm -hmm. pense que c'est important euh, quand on se lance en tout cas et quand on est dans le doute euh, d'avoir des personnes qui parlent de leur processus de création euh, parce que tout ne se fait pas euh, du jour au lendemain en, fait, en tout cas donc euh, merci pour ta plateforme
0: oui, je
1: t'en prie c'est fait pour ça <rire> merci beaucoup Safia de rien oh we made it
0: Merci Safia d'avoir partagé avec nous ta bonne humeur et ton parcours qui soulève des réflexions très riches sur l'acceptation de soi et sur la création de contenus originaux sur le web. Avant de nous quitter, je vous propose un exercice d'écriture inspiré de l'épisode. Safia disait qu'elle a de l'ego et que cela est souvent perçu négativement dans notre société. Et je me demandais, et si on inversait la tendance Parce qu'après tout, l'ego permet de valoriser l'estime et la confiance en soi. Si vous pensez aux ego-trips dans le domaine du rap, vous vous rendez bien compte que ça fait quand même un petit shot de motivation de se dire que on a des qualités, on a des talents, il y a des choses qu'on fait mieux que personne. Pour cet exercice, je te propose de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui me rend unique Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou bien à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je prolonge aussi la réflexion autour du process créatif et de l'écriture grâce au lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt